0: Glücksbringende Orte ermitteln oder vermeide den Ort des üblen Hauches. Ja, das ist ein wunderbarer Podcast, wenn es darum geht, dein energetisches Umfeld zu verbessern. Ich meine jetzt nicht dein Haus, deine Wohnung, sondern dein wirklich äußeres Umfeld. Wenn wir an Feng Shui denken, beachten wir meistens nur die einzelnen Räume oder denken, es handelt sich beim Feng Shui um das Haus oder die Innenräume, aber weit gefehlt. Denn das äußere Umfeld wird auf jeden Fall dein inneres Feld, deine Räume und damit auch dich beeinflussen. Wie kann ich jetzt herausfinden, wie mein äußeres Umfeld auf mich wirkt? Es gibt ein paar ganz einfache Kriterien, die wir immer wieder beachten, wenn wir oder ich zu einer Feng Shui-Beratung komme. Natürlich, auch meine ausgebildeten Studenten werden diese Kriterien mit berücksichtigen, denn sie sind der Indikator für Erfolg, Glück, Anziehung und dein wirkliches Sein, denn die Attraktion, der Anziehung ist doch so: Du ziehst immer das an, was du innerlich selbst bewirkst. Und so kann ein Feng Shui Berater, wenn er gut ausgebildet ist in einer von einer guten Schule, genau aus der Landschaft lesen, wie dein inneres Umfeld, deine innere Anziehung, dein inneres selbst wirkt, auf andere wirkt, auf dich selbst sich auswirkt, weil das ist ja auch ganz ein wichtiges Thema. Und darum schauen wir uns heute im Gedanken mal das äußere Umfeld an. Kommst du zu einer Feng Shui Beratung, ist es natürlich immer wichtig mit dem Kompass zu kommen. Trotzdem kann man nur anhand der Formen, der äußeren ja, Kriterien, die innersten Werte ja, voraussagen oder beurteilen. Stehst du vor der Eingangstür und blickst nach draußen, so würde man im klassischen Feng Shui von dem Phönix sprechen. Ich habe mir damals wirklich, als ich mein erstes Buch gelesen habe, viele Gedanken darum gemacht, was bedeutet der Phönix. Heute ist es mir klar, denn der Phönix bedeutet, es ist ein Metapher. Es ist ein Metapher wie mein günstigstes Umfeld, meine äußere Umgebung aussehen sollte, um wirklich bei mir gute Energie anzuziehen. Also das bedeutet, dein Haus, auch wenn du nur in einer Wohnung wohnst, dein Haus ist ausschlaggebender Punkt und kann auch als Indikator herangezogen werden. Ich verstehe dich schon, jetzt sagst du, Petra, alle in der Stadt haben dann ein Problem, weil das Umfeld meistens gleich ist. Trotzdem unterscheidet es sich ein bisschen voneinander. Und es ist selbstverständlich, dass es Gegenden gibt, die mehr Energie anziehen und glücksverheißene Kriterien haben als andere Lass uns beginnen, also wir stehen vor deiner Eingangstür. Du blickst hinaus, was siehst du? Ein weites Feld oder eine Wand? Siehst du eine Wand, bedeutet es für dich, dass vielleicht Blockaden in deinem Innenleben stattfinden. Du siehst deine Zukunft nicht, bist vielleicht blockiert, weißt nicht, wohin des Weges kann es auch sein, dass du vielleicht gar nicht glücklich bist mit dem, wie es momentan aussieht in deinem Leben. Du kannst aber nicht raus. Du bleibst verhaftet. Du siehst keinen Ausweg. Also eine Mauer vor deiner Eingangstür kann viele Indikatoren ja, auslösen. Ich will mal sagen auslösen. Ja, na, ein Kriterium ist noch nicht viel, aber es ist ein kleiner Hinweis auf. Manchmal ist es so, dass sich die äußeren Kriterien dann auch gleich wieder im Raum weiter fortsetzen und du das gleiche wieder hast. Zum Beispiel, deine Eingangstür gut ist blockiert durch die Mauer, Hm, die kannst du jetzt vielleicht nicht verändern. Vielleicht ist es aber auch dein gegenüberliegender Nachbar. Je weiter er natürlich weg ist, ich meine das Nachbarhaus, desto günstiger ist es. Desto freier kann das G die Energie, dein Phönix fliegen und deine Energien positiv aktivieren. Hast du in jeder Eingangstür eine Blockade zum Beispiel, die Tür lässt sich nicht öffnen, weil eben dort noch ein Schrank ist. Oder vielleicht irgendwelche Wäschestapel oder sonstiges sich stapelt. Dann bedeutet es natürlich auch, dass sich dieses Problem fortsetzen wird in deinen Räumen. Mein Tipp, fang von innen nach außen an, wenn du außen nicht verändern kannst. Dann schaue, dass zum Beispiel du immer ein gutes Blickfeld hast, aber auch, dass deine Türen weit zu öffnen sind, wenigstens die Innenräume, für die du eigentlich selbstständig zuständig bist. Also draußen wirst du vielleicht die Wand, das Nachbarhaus, vielleicht die Bäume vor deiner Eingangstür nicht entfernen können. Vielleicht hast du auch das große Glück, einen zweiten Eingang zu haben. Und dort hast du dein großes Glück, deinen schönen Garten, dein positives Sein. Dann kannst du ihn natürlich als Haupteingang wählen. Aber pass auf, es gibt noch mehr Kriterien. Wir nutzen meistens den Haupteingang als Kriterienspunkt für die Betrachtung des Hauses. Es gibt so viele verschiedene klassische Systeme, In diesem System, ich spreche es ganz klar aus, es heißt Sanha, das heißt Dreierkombination. Davon gehen wir davon aus, dass die Eingangstür ein wichtiger Indikator ist, was du in dein Haus bewegst oder was in dein Haus fließt. Ganz anders wie bei der zeitlichen Qualität, wo du ja von der youngsten oder aktivsten Seite deines Hauses ausgehst. Also hast du deinen Eingang groß und weit und äh, vorwärts bringend eine tolle Aussicht, dann hast du schon die ersten guten Kriterien in dein Haus. Glücksverheißend könnte auch sein, wenn du ein Wasser vor deiner Tür hast, also zum Beispiel einen wunderbaren Teich, einen See. Oder vielleicht in einer bisschen weiteren Entfernung das Meer. Das resoniert auf deine Energien und bringt dir neuen Schwung nach Hause. Aber pass auf, wir müssen immer wieder alle Systeme des authentischen, klassischen Feng Shui miteinander verbinden. Wasser darf nur an einen günstigen Ort sein, wenn es um die zeitliche Qualität des Feng Shui geht. Also, wenn du nur ein System betrachtest, hast du vielleicht nur 50% Erfolg. Manchmal ist es ganz gut, von außen einen Feng Shui Berater zu holen, aber ich würde dir auch raten, mache selbst die Ausbildung denn dann brauchst du keinen Berater mehr und du kannst selbst einschätzen, welches Glück zu dir nach Hause kommt. Ja, ich zeige dir noch ein bisschen was auf, was ganz wichtig ist. Die Rückseite deines Hauses nennen wir den Schutz. Deinen Schutzpanzer, den brauchst du auch. Nach vorne willst du frei sein. Deine Tür ist wie dein Mund zu betrachten, nur Schönes, Wertvolles. Und Gutes willst du in deinen Mund einladen, wie gute Nahrung, gutes Trinken und gute Luft. Genauso geht es mit deiner Tür. Und du brauchst aber auch einen Schutz. Einen Schutz bedeutet gegenüber von deiner Eingangstür auf der Rückseite deines Hauses Da sollte sich ein Schutz befinden, Bäume, ein anderes Haus, eine Hecke, etwas, was dir Sicherheit bietet. Diese Sicherheit ist es, die dir Stärke gibt, die auch aufzeigt, wie deine Familie zu dir steht, wie deine Kinder für dich sind und wie deine Ahnen dich unterstützen. Natürlich, das Idealste wäre ein schöner grüner Berg oder ein Wald, der besonders auf einen erhobenen Hügel steht. Das wäre das Idealste von Idealen. Aber wenn man sowas nicht hat, dann kann es schon ein Baum oder auch eine Hecke darstellen. Es sollte nicht zu nah am Hause sein. Du möchtest nicht bedroht werden oder erstickt werden. Es sollte nicht zu hoch sein, dass alles ganz dunkel ist, sondern es sollte in einer angenehmen Weite Schutz bieten, sodass du alles gut im Überblick hast. Sonnenlicht sollte auf jeden Fall auf dein Haus scheinen. Ja, wenn das so ist, dann wird sich herausstellen, dass du gut ein gutes Umfeld kreierst. Der Schutz ist es auch, den du von deiner Familie erhältst. Krankheit oder Gesundheit sind manchmal auch ein Indikator, dass dir der Schutz fehlt. Oder vielleicht ist alles so dunkel und düster, Oder hast du vielleicht sogar auf deiner Rückseite deines Hauses negative Merkmale? Das könnten zum Beispiel Ecken und Kanten, Spitzen und vielleicht auch abgestorbene Bäume, Baumspitzen oder Kaputtes sein. Versuche alles so schön wie möglich und attraktiv zu gestalten. Wenn du Einfluss hast, ist das natürlich super. Wenn du genauso wie auf der Vorderseite deine Mülltonnen aufbewahrst, dann verstecke sie hinter einer schönen Wand, damit dieses negative Feld nicht auf dich wirkt. Denn Müll, verdorbenes, vergorenes, jinniges, ja, jinn bedeutet, dass die Energie stagniert, wollen wir auf der Vorderseite deines Hauses genauso auf der Rückseite deines Hauses nicht sehen. Achte immer darauf, auf was du sitzt und auf was du sagen wir, wenn es um dein Haus geht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht reinbringen. Mein Tipp überhaupt, was mir sehr störend auffällt, sind immer die frisch gemähten Rasen. Ein Rasen, von denen kannst du dich nicht ernähren, aber eine Wiese mit vielen verschiedenen Blumen nährt dich genauso wie deine Insekten in deiner Umgebung. Achte bitte darauf, dass du nicht alleine auf der Erde bist, sondern es viele andere Lebewesen gibt, die genauso genährt werden möchten. Ich sehe es immer, zum Beispiel mein Nachbar mäht jede Woche den Rasen und er hat eigentlich im Sommer mehr vertrocknete Erde als wirklichen Rasen. Bei mir ist es so, dass ich nicht sehr oft den Rasen mähe und mich so erfreue an meine Hummeln und Insekten, die sich in meinen Garten tummeln und die wunderbaren verschiedenen Pflanzen. Auch das solltest du berücksichtigen, auch das ist Feng Shui. Beachte alles, denn dir und deinen Lieben soll es gut gehen. Glück wünsche ich dir und wenn du mehr darüber lesen möchtest, dann empfehle ich dir mein Buch oder am besten meinen kleinen Online-Kurs Sei dein eigener Feng Shui-Berater. Oder willst du gleich zur Ausbildung? Dann freue ich mich sehr auf dich. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Danke heute schon dafür und bis bald. Deine Petra